0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez a 105. Impulzus Podcast. Adásunkban ismét csak Ádámot köszönhetem vendégként. Szervus Ádám! Sziasztok! És Dév és Attila, állandó műsorvezető társaim is itt vannak, de sajnos belebrünnyögött egy autó a felkonfba, de remélem ezt ti nem hallottátok. Mindenesetre, sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Hát képzeljétek el, Január 16-án lett 25 éves a Voyager. Boldog születésnapot kívánunk neki, ennek tiszteletére egy nagyon jó Voyager dupla epizódot választottunk a mai adásunkhoz, méghozzá a pokoli évet, ezt fogjuk ma kibeszélni. De mielőtt még belecsapunk ebbe a fő témába, nagyon sok hír érkezett, ezen megpróbáljuk átrágni magunkat itt a elkövetkezendő 15-20 percben. Mielőtt még rákanyarodunk a pikánt hype-ra, essünk túl ezen a mozifilm híren, méghozzá azon, hogy egyrészt Noah Hawley egy kicsit ö, olajat öntött a tűzre legutóbbi nyilatkozatával, miszerint ő teljes mértékben a saját útját járja a Star Trek mozifilmjének a kidolgozásában. Ez azt jelenti, hogy ne hívjuk Star Trek 4-nek, ha lehet, és ö, lehet, hogy nem a Kelvin legénysége lesz a, a főszerepben és egy új legénységet ismerhetünk meg. Én egy kicsit remélem, hogy nem újra castingolják megint a Körköt meg a spokkot, hanem egy másfajta legénység érkezik egy másik hajón, de ez lehet, hogy csak az én véleményem. Másrészt ugye Tarantino megerősítette, hogy hát ő nem valószínű, hogy meg fogja rendezni azt a filmet, ami az ő ötletéből készült forgatókönyv alapján készülne, de ettől még megvalósulhat, úgyhogy szerintem maga a Paramount is erre a két történetre alapoz. Na, mit szóltok ehhez? Ti szeretnétek látni egy új körköt, vagy spokkot vagy valami tök újat kívánnátok itt a Mozi vásznon.
3: És egyébként én földobnám így hozzá azt a kérdést is, hogy szerintetek mekkora szükség van a filmes univerzumnak, a filmes Star Trek univerzumnak körre és a legénységére?
2: Hát szerintem elég nagy. Nem tudom, hogy kimenne be egy olyan Star Trek filmre,
1: amiben az lenne ott, hogy Kovács József kapitány. Hát csak akkor mondjuk, hogy előtte már Kovács József kapitány, mondjuk lenyomott két-három évadot esetleg. Először bizony egy, legyen egy új legénység, ami már azt mondom egy sorozatba bejáródik valamennyire, és utána jöhet a mozifilmbe. De ha mondjuk fordítva történik, és mondjuk tényleg egy jó ütős ötlettel előjön na, és tényleg egy jó legénységet összetudna hozni színészeket is, akkor én azt mondanám, hogy semmi baj, nem kell azt mondom, újra, újra és újra rebootolni -re -re a régi történetet, hogy akkor próbáljuk meg egy teljesen újjal.
3: Én egyébként azt gondoltam, és azt is hangoztattam, hogy igenis a filmes univerzumnak szüksége van Körkre és az Enterprise legénységére, de hát azért a mostani trendek egy kicsit megmutatják azt, hogy Következtetni engednek talán arra, hogy esetleg, habár nem is egy semmiből előrántott Star Trek karakter és legénysége, de hogy egyébként akár, akár még talán működhet is az új legénység, és erre egyébként most lemek idő van. Annak én sem örülnék, ha most újra, újra egy ilyen újra casting lenne, kapnánk egy nyolcadik Spockot, egy nyolcadik Körköt, jó, de, harmadikat, de értitek, szóval, ha, ha nem az eredeti szereplők vannak, akkor, akkor inkább legyen egy, egy Loverdex, vagy egy más, más hajósztori.
0: Star Trek, mint végejték? Ez tök érdekes, hogy műfajlag is lehetne mozogni, nem csak hogy másik legénység. Ez majd a Loverdex-nél kiderül, hogy, hogy mennyibe tud a track, mennyire lesz otthonos, hogy kifejezetten a, a, a humor. Rajszín az csak egy, egy formátum. Itt, itt mondjuk úgy, hogy tényleg ott is a, a dialogusokon, karaktereken múlik az egész. Itt most ez egy nagy útkeresés, és a, a sok trex is láttuk, hogy nem mindig jönnek be ezek a új kísérletezések, hogy mondjuk például videoklip legyen egy, egy, egy epizód. Uh, még egy ideig lehet, hogy kellene ez a körklegénység. Egy, egy mozifilm még pont belefért volna esetleg egy átmenet, hogy időutazás, hogy valahogy visszatér eredeti időségre, vagy pont egy teljesen másikra, és ott megnyitni az utat másik legénység, vagy egy ilyen oldal sztorik, mint a, a Disney-féle uh, sztorik, hogy, hogy egy ismert dolgot dolgozunk fel, vagy, is, vagy eddig nem túl feldolgozó időszakot, de a Star Trekből valamiképpen ismerős dolgot veszünk elő, akit még nem fejtettek ki mondjuk a, a sorozatok, hogy legyen valami kapcsolódás is.
2: Lehet, hogy érdemes Ádám kérdését abban a vonatkozásban is átgondolni, hogy nagyon nagy transformáció van itt a mozi világában, ugye olyan nevek nem találnak magukra, mint korzézi. Robert De niro Al Pacino-ra kutya nem kíváncsi már, úgyhogy lehet, hogy ez a Star Trek a moziban, ez tényleg nem Kirk vagy Spock kérdése, hanem Unblock fel kell tegyük a kérdést, hogy működhet-e még a Star Trek a moziban, és nem áldozotta le az olyan Marvel univerzumnál kisebb dolgoknak, amik, amik valamilyen teljesen más irányba mutatnak, mint a nagy
1: képregényes és nagy szkifi univerzumok. Szerintem én azt mondanám, Csabi, hogy azért a Star Trek már nem egy kis univerzum azért. Ha megnézzük, azért itt legalább itt öt legénységnek a történetét láthattuk itt, vagy párhuzamosan, vagy pedig egy időségba széjel húzva, tulajdonképpen 200 éven belül. Tehát elég nagy univerzum ez ahhoz, hogy bármikor egy önálló történetet is ki lehessen belőle adni, hogy már megvannak a maga törvényszerűségei, idővonalai, meg rengeteg lehetőség van, még akár párhuzamos univerzumokat is, hogyha belevesszük, tehát olyan játszótér, ahova bármi idézőjelbe téve, bármilyen ötetet bele lehet gyömöszölni. Tényleg, ahogy D akár még egy vigjáték is beleférne.
2: Hát az univerzum az nagy, csak ugye maga a piacképző ereje megvan-e ennek a dolognak. Igaz, hogy van 5-6 különböző idővonal, de hogy megnézi -e ezt valaki, a, a rajongókon kívül, ami nem egy nagy moziba járó közönség. Na, kanyarodjunk akkor a Star Trek Picard-ra, mert hogy a második évadot is már berendelték, zöld utat kapott a projekt, és azt tudtuk eddig is, hogy Michael Sabon, az búcsúzni fog a showrunner pozíciójától, helyette viszont most kiderült, hogy Terry Matalas jön, akit talán a 12 majom sorozat adaptációja alapján ismerhetünk, de ő nem egy Star Trek-en kívüli világból érkezett, ugyanis a Voyager és az Enterprise sorozatoknál is ott volt, közreműködött a háttérfolyamatokban, úgyhogy lesz Picard második évad, ebben már biztosak lehetünk, illetve megtörténtek az első premierek, Los Angelesben, Londonban és amikor fölvesszük az adást, addigra már Németországban is megtekintették a, az emberek az első három epizódot azt hiszem, és amit én eddig olvastam, egyöntetűen pozitív vélemények érkeztek a, az első benyomások alapján.
3: Ettől függetlenül szerintem azért azt érdemes elmondani, hogy az ilyen során öccere az gyakorlatilag a, a Star Treknek, az újkori Star Trek sorozatoknak most már valami rákfené lett, a Discovery-nél is ugye voltak problémák, nem tudom, én azért azt gondolom, hogy ez, ez sosem jó. Én, én szeretnék egy olyan StarTech sorozatot nézni, amit egy showrunner kitalál és megvalósít, mint amit mondjuk, mondjuk Brian Fuller tett volna. Ezek a, a hébe-hóba hozott ötletek, máshonnan átvesszük, beugrok második évadra. Okozhat meglepetést és egyébként pozitívumot is, de én, én szeretném, ha ha az ember a saját, vagy a a, producer a saját sorozatát ő gondozná, és végigvinné, és, és ő, ő alakítaná.
2: A Discovery-nél végül is pozitív változást okozott a második évadban a különböző változásoknak a, a meglépése, nem? Ó, abszolút,
3: persze, tehát én sem mondom azt, hogy ez, ez rosszat jelent, hogy most a Picard második évadában más lesz a showrunner, csak szerintem... Az egy átgondoltabb, hosszú távon átgondoltabb dolog és, és stratégia, ha, ha egy showrunner állandó a saját sorozatát viszi, nem csak egy ilyen másoktól otthagyott, hébe szerkesztett sorozatát. Szóval a Discovery esetében láttuk, ugye hogy, ahogy te is mondtad az első évad, nagyon megsínylette azokat a problémákat, amik kiderültek, és utána ugye sok-sok változásnak hála, azért a második évad sokkal-sokkal jobb lett, de hát azért ez jóval összetettebb adná, mint hogy mondjuk egy során t lecserélnek, de én azért amondó vagyok, hogy én nagyon örülnék, ezzel mindössze azt akartam mondani, hogy én nagyon örülnék, hogyha a Star Trek franchise-ban is működne az, hogy mint például a régi, a nagy, nagy éra Star Trek sorozatainál, egy, egy csapat, egy ember gyakorlatilag mögötte áll, ez ugye most is ugye Alex Kurtzman személyében gyakorlatilag megvalósul, de hát mégsem az az igazi, és hát Körszman sem tűnik annak a szakembernek, aki, aki annyira jól tudja ezt a, ezt a hatalmas-hatalmas uh, franchise-t irányítani, amennyire egyébként szerintem azt kéne, de ezzel most nem robok föl neki semmit, csak úgy általánosságban mondom, hogy, hogy a első lépéseket megtettük, most, most nagy ugrás van a pikárdal és nagyon-nagyon fontos a hosszú távon a Star Trek sorsa, jelene tévés és mozis szereplése kapcsán, hogy most mit hoz nekünk ez a, ez a mondjuk akár ez az év, vagy ez a néhány év, akár mozis, akár sorozatos tekintetben.
0: Terry Matalaszról hát itt a 12 majmott mondtátok, hát én néztem és majdnem végignéztem, de egyszerűen feladtam azt a sorozatot, ami nagyon jól indult, és aztán egy, egy néztetlen lett. Átibrodta az... a cápát? Igen, tehát elment egy ilyen ezoterikus hülyeség. Mindegy, de egyébként ott ő ilyen creator volt, tehát elég, tehát gyakorlatilag ő írta az egészet, az egész mind a négy évadot. Tehát a során, azért az nem egy elhanyagolható ember. Tehát ő nem csak egy jó, iparos ember kell, hogy legyen, hanem eléggé rányomja a saját négyét a, a sorozatra. Tehát az Alex Kurtzman inkább, mint, mint általános, ugye televíziós szakember van a háttérben, és arra egy, ő egy, egy, egy tényleg egy nagyon jó a mai világban és most, hogy összefogjon akár ennyi sorozatot majd, bár most már tényleg sok a sorozat lesz, amit már nem tudom hány felé kell neki de azért egy soran rend sok múlik, de hát lehet, hogy a Picard is sokat változik, hogy a másik évadban tényleg egy másik showrunner, az lehet, hogy, 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 hogy jó is lesz. Ugye ez a Brian Fuller-féle vízió, ez a nagy mm, elképzelés, tehát ez a tényleg antológiai jelleg, hogy évadról évadra talán, hogy más-más hely, helyen, időségben vagy legénysége játszolott volna Discovery. Hát nem ez történik, vagy történt meg kvázi a hogy teljesen más volt az első évad, a másik és a harmadik meg megint gyökeresen más, ki tudja, mi lesz a negyedikben. Tehát mégiscsak azt valósítják meg, csak csak picit tanámást, nagyon szívesen olvasnám a Fullernek az eredeti elképzelését, hogy mi lett volna.
3: Én tényleg nem szeretném elképzelni Alex Körszmen, de ha mondjuk földom azt a témát, hogy néhány mondatban beszélgessünk Alex Körszmen Alex sikeres sorozatairól, vagy filmjeiről, vagy bármiről, akkor, akkor meddig érne ez a lista?
2: Pedig nem rosszak ember egyébként, tehát hogyha visszagondolunk a, a Discovery első, Észére a második évadba az ő és nagyon jól sikerült. Tehát lehet, hogy neki nem egy ilyen általános Rick Berman-féle pozícióban kéne lennie, hanem egyel-kettővel lejjebb, és jobban menne ez a dolog. De én mondjuk nem akarok olyan messzire sem enni, mint Ádám, én még nem szeretném az ő Star Trek bábáskodását így megítélni, mert még az elején vagyunk a folyamatnak. Nekem az az egy dolog nem tetszik, hogy jönnek a nyakló nélküli bejelentések. Most is kaptunk ugye kettő darab sorozatot, amit így ránk zúdított, hogy élőszereplős lesz, de még nem mondta el, hogy miről fog szólni. Az egyik vélhetően reméljük a Zenson Mount féle pályk által vezetett Enterprise lesz, de amennyire én rálátok, jól nyilatkozik, illetve amennyire kézben lehet ezt tartani, és amennyire jó döntéseket lehet hozni egy ilyen helyzetben, nem biztos, hogy lehet egyébként, ő, ő szerintem mindent megtesz, amit, amit erejéből telik.
3: Egyébként pontosan erre céloztam én is, hogy, hogy lehet, hogy nem ez a szerep való neki igazán, amit most csinál, de mégis egyébként ki csinálhatná más? Tudunk, tudtak olyat mondjuk akár a Star Trek közeli világból, aki mondjuk egy ilyen feladatot jól el tudna látni, és mondjuk egyébként ezzel a két élőszereplős sorozatról így nagyon-nagyon megfogalmazódott bennem már a bejelentéskor, hogy gyakorlatilag szerintem még ők sem tudják, tehát rá kell kapcsolni, egyre nagyobb a verseny, egyre szűkül a piac, és nagyon gyorsan bedobták, hogy most akkor lesz még két élő szereplő, nyilván mondjuk erre megvan a, a stúdió szándéka, meg a, meg a pénz, meg minden más, de hogy egyébként szerintem ez a, ez a nyakló nélküliség, amit, amit te említesz, ez, ez, ez nem szűnt meg azzal, hogy a, a szerencsére a Discovery nem úgy néz ki, mint annó a San Diegoi komikonon bemutatták, hanem gyakorlatilag ö, még mindig tart, és, és még mindig, mindig ö, nagyon... Ö, extra meglepetéseket tartogat nekünk rajongóknak, meg a témával foglalkozóknak.
2: Én olyan embert tudnék mondani, akit el tudnék képzelni, de nem szívesen látnám ebben a pozícióban, mert ez nem egy hálás helyzet, Tehát Rick Berman nem volt egy népszerű ember, akármennyire is most már mindenki szereti, és ha kikerül egy Rick Berman poszt a Facebookra, akkor mindenki nagyon örül, meg ugye a Brandon Braga, meg Orville, meg minden, de hát iszonyatosan gyűlölték a, a Brandon Bragát a, a rajongók a maga idejében, amikor ő volt ugye a, a Voyager-nél az egyik fő döntéshozó, úgyhogy ez egy, szerintem ez egy vesztett helyzet, sajnos. Viszont van nekünk egy Ready Room nevű after show, ami lesz a Picard első évada után. Ez ugye a Discovery második évadánál is futott, de valahogy mi erről le lemorzsolódtunk, mert a Facebookon kezdett el menni, és nekünk ez egy olyan visszaesés volt az after track után, amit rögtön a Netflixen kaptunk, hogy ez így szerintem csak így lélektanilag úgy döntöttünk, hogy mi ezt nem nézzük, pedig lehet, hogy jó lett volna én egyszer-kétszer bele, -bele kattintottam és nem voltak rosszak a, a beszélgetések, de valahogy ez a Facebook, mint platform, ez engem speciál annyira eligyeztett, és szerintem titeket is, hogy ezt nem követtük végig így egybe, mint, ahogy mint ahogyan az aftertrack-kel tettük. Na de most itt lesz ugye a vilvíton a műsorvezetőként, és több platformon is ez sugározódni fog, például azt hiszem, hogy a Youtube-on is lehet majd nézni.
3: Jöntem egyébként nincs baj azzal, hogy ez, sőt, ellenkezőleg, szakmailag is azt gondolom, hogy egy, mondjuk egy Facebookos livestream, egy aftershow az az előrelépés az eddigi letöltögetéshez képest, és egyébként sem tudtuk itt Magyarországon utólag, vagy élőben nézni, csak utólag. Hiába volt maga a műsor élője, emlékeztek rá. Egyébként nagyon jól látszik, hogy az Amazon Prime belőtte most a 30-as, 40-es korosztályt, gyakorlatilag minket, akik a startup nőttünk föl a világ minden pontján, azon a startup amit a, a mai klasszikus értelemben vesz startup tartanak a rajongók, És szerintem nem véletlen egyébként pont ez.
0: Az aftet nagyon sajnáltam, hogy, hogy megszűntik, az, hogy egy napos késéssel, de ott lehetett nézni, és már akkor volt ilyen szó szerinti angolos, angol iratozás, az sokat segített, és amet Májer az nem volt egy rossz műsorvezető, pont, pont egy ilyen Kicsit harsányabb showman kellett oda, aki azért nagyon jó re reagált az adott epizódra. Rengetegféle formátum debütált ott a kvíztől kezdve a, ugye a különböző behind the scenes videókig. Nagyon ötletes újszerű volt, tényleg egy full epizódnyi tartalom, is. ilyen talán csak a ki vagy Dokihoz volt annak idén a BBC-nek. Ők is megszüntették, hogy egy ki vagy doki részhez egy órás ilyen after show csináltak ők is. Hát, nem tudom, hogy a CBS All access a Will megjelenik, -e, tehát ezzel a, a Ready Room-mal, nyilván az lenne szerencsés, de azt kétlen, hogy például, például pont az Amazon Prime-on így hetente megjelennének az epizódok mellé, már pedig oda kívánkozik, hát pont ugye kicsomagolta Csaba a Discovery második évados dvd ek ö, eket és nem volt ott például a, a Short egyik egyébként az After tracks nyilván, de hát az lehet, hogy valami másért nem de hát az összes short nem volt rajta. Tehát ilyen hiányérzte van az embernek, hogy hát ez oda kívánkozik, ott lenne a helye azon a platformon, amin a fő ö, sorosztót megjelenítjük, akkor miért nincs ott? Nekem is a Facebook kicsit még olyan, még mindig az a nem annyira komolyan vehető, mint teljes műsor, de szerintem inkább ilyen 20-30 perces lesz az eredírom, nem pedig ilyen egy órát, mert a Facebook előtt nem ülnek egy órát az emberek egy videó előtt. Tehát egy, egy YouTube-nál már esetleg... Azért még megnézem, most megfogadtam, hogy nézem, mert kíváncsi leszek a hát Picard mellé. Mindenképpen.
2: Dév, te a jövőbe lát, mert olyan tartalmat mondtál be, ami még meg se jelent az űrszekereken, de hát a hallgatóink, nézőink természetesen számíthatnak erre a Discovery kicsomagolásra, ha már szóba hoztad. És folytatódik az űrszekereken a Picard visszaszámlálás, Továbbra is ütős tartalmakkal készülünk számotokra, maradjatok velünk, amíg elkezdődik az első epizód január 24-én, utána pedig természetesen az impulzusban ki fogjuk beszélni, nagyon részletesen, hogy mi történt a premiérben. Most pedig a Voyager Pokoli év című epizódjával folytatjuk a bejátszások és a spotok után. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és csatlakoz hozzánk a Parallaxisban! A Tilos Rádióban hallható szokalébresztő testvérműsorában kedvenc science fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmvászlón és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetjük Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Az epizódokért kattints a tudományosfantasztikum.hu oldalra.
0: Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak! Kattints a podcast. ra és hallgasd a műsorainkat a nap bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. podcast. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Milyen agor? Iválu.
4: Ez az üveg az egyetlen maradványa a valaha hatalmas malkot fajnak. Az összes többi dolguk, városok, kultúra és maga az egész faj nem is létezett. Miattam. Az étkészlet, amit itt látnak, egy olyan civilizációból való, mely kitörlődött az időből. Mr. Paris, az Alsúri Birodalom utolsó maradványait falatozza. A műkincsgyűjteményem, gyűjteményem... ...több száz világból való. Ez a hajó több, mint fegyver. Elveszett történelmek múzeuma.
2: A Pokoli Év című kétrészes Voyager epizód az számomra talán a legjobb Voyager epizód, ami csak létezhet. Nekem ez ízig vérig megtestesít valami olyan televíziós science fiction műfajt, amit azóta is keresünk, vagy azóta se találjuk. Ez a Voyager, ez valami utolsó mohikán, ez után már valahogy mások lettek a trendek, megváltoztak a módszerek. Az Enterprise sem teljesen olyan már, mint a 90-es évek aranykorában a, a Star Trek. Most ezzel nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, de ez a Voyager ténylegesen képvisel valami olyan stílust, ami, ami még a Babylon 5, a DS9, illetve a TNG-t idézi föl, főleg ebben, a, ebben az epizódban. És hát ha nem lenne elég, hogy itt van velünk Kurtwood Smith, és... Alapjáraton is egy észbontóan jó epizódról van szó. Ugye a magyar szinkronban pedig itt van Gáti Oszkár, tavaly volt azt hiszem 70 éves, és hát az ő párbeszédei Vas Gáborral egyszerűen felülmúlhatatlan élményt nyújtanak a magyar nézők számára is.
3: És hát ne felejtsük el, ugye, hogy a Anorax első tisztjét játszó színésznek pedig Selmeci Roland a magyar hangja, akit így a halála után nagyon-nagyon jó hallani ismét, és, és mindig nagyon-nagyon karakteres magyar hang volt. Ugye a Sliders című sorozatban ő volt Queen Mallory, az Jelly O'Connell magyar hangja. Úgyhogy a, a Science Fisher rajongóknak is ismerős lehet ő mindenképpen. Fantasztikus, szinkron készült egyébként a voyager -höz. Ezt tudjuk, és nagyon-nagyon sokat beszéltünk már róla, de a, a beugró szereplők, a vendégszereplők hangja is nagyon-nagyon nagyon megválogatott mindig azért Gáti Oszkár. Gáti Oszkárt nem sűrűn halljuk szinkronizálni, akkoriban sem sűrűn hallottuk, pláne nem egy sorozatban, és pláne nem egy Kábel TV Science Fiction sorozatban, mégis elvállalta, de egyébként mondhatnék másokat is, ha már itt zárójelbe például Revicki Gábor is volt, ö, aki, akire szintén nem jellemző, hogy ilyen szerepeket vállal, vagy például réka Károly korábban ugye Mulderügynök magyar hangja. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon minőségi ennek a 25 éves sorozatnak a 20 éves magyar szinkronja.
0: Gondolkoztam, amikor felvetődött ez, hogy, hogy miért ezt epizódot nézzük a, a Voyager-ből, teljesen megértem, tehát ez a legerősebb epizódok között van, ugyanakkor nekem a Voyagernek az az alaphangulata, tehát az a, valamivel ugye itt a Deep Space Nine és az Enterprise között készült sorozatról beszélünk, de már a TNG után, és, és amit talán van, aki föl is ró, hogy ez egy kicsit, könnyedebb, talán hangulatosabb sorozat, és nekem az epizódok között is inkább azok a kedvenceim, amelyek, amelyek valamiképpen kalandosabbak, romantikusabbak, tehát nekem például a kedvenc időutazós részem a Future's End, és ott van egy nagyon klassz románc például a Tom Paris és a, ugye, a Sarah Silverman által alakított Ray Robinson, akit a Brennan Braga be akart hozni a színésznőt, hogy ő folyamatosan bekerült volna, őt is magukkal vitte volna Voyager a jövőbe, csak aztán jött ugye nyilván a Seven, ugye, és ő is nagyon jól bevált. Szóval ezek a nagy dupla epizódok nagyon nagy kedvencek, de nem kell meg a BASICS a kazanos rész is, a Killing Game, vagy a Workforce, az is ilyen elfejtett rész, pedig tök jó alapszítő ott is. Az Equinox, az mindenkinek nagy kedvence. Tehát a Timeless mind időutazós rész. Hát ezek annyira jó ötleteket pedig már, ugye, a Voyager az sokszor újrahasznál Star Trek és Science Fiction ötleteket, de ennyire Hát furfangos, eredeti, Stiffi ötlet, mint az, hogy ugye úgy avatkozunk be az időbe, úgy változtatjuk meg, hogy kitöröljük gyakorlatilag gyökerestül, vagy éppen helyre állítunk idősíkokat, és itt gyakorlatilag tényleg a, az alapvető tudományos, fantasztikus gondolatokkal játszodozik ez az epizód, tehát hihetetlenül erős. Tehát ez is egy mozifilm lehetett volna, akár egy Voyager mozifilm, vagy egy regényben olvasod, azt mondod, hogy hú, de jó még akkor is, ha már több irudozós sztorit olvastál. Nekem ez, tehát ez a történelm átírása, történelmből való kitörlés, ezek a, tehát ezzel a legjobb science fiction-ök játszadoznak, ez, ez, ez úgy szólva a hardcore szifinek a játszótere, és hát tényleg Kurtwood Smith, Gatioskár hangjával az ami jó, az a szereplő az az antagonista, akit szeretsz, akinek megérted a motivációját. Nem tudom, a top 10-es listánkban hol volt, de biztos, hogy egy előkelő helyen. Talán
3: egyébként pont a sorozat könnyedsége engedte meg, hogy ennyi jó időutazós rész szülessen ebben a sorozatban, mert azért valljuk be, lehet, hogy ezt. Bár Pikát kapitány alatt is például voltak időutazások, sőt, ugye a Deep Space Nine legénysége gyakorlatilag körkapitány hajóján tett látogatást, de hogy egy fantasztikus epizódban, de valahogy, valahogy ebben a sorozatban fogadtuk el talán mi rajongók, de a vicsatok kihati, ezt nem így gondoljátok, az idő mahinálásával az állandó, az állandó mahinálásával ugye Janeway Braxton kapitány is mondja a Real Relativity című részben, ami mondjuk a telistádról kimaladdé, enye, be mert szerintem egyébként az a legjobb időutazós, bár nem dupla, de epizód, én azt egy dupla részen keresztül kicsit bonyolultabb cselekményel szívesen néztem volna tovább, de visszatérve, szóval á, talán, talán mégis talán igaz az, hogy a, a sorozat könnyedsége engedte ezt egy kicsit jobban meg, mint mondjuk a kicsit-kicsit kimértebb és szigorúbb Picard kapitány alatt, aki, aki azért jobban, jobban betartja általában az ilyen dolgokat.
2: Én egy nagy összeget tettem volna rádév, Év, hogy elhangzik tőled ma az, hogy ez akár mozifilm is lehetett volna. Hát történetben mindenképpen, hogyha az előkészítés egy mozifilmnek megfelelő előkészítés lett volna, szerintem ez tipikusan televízió, tehát amit látunk a végeredmény, az, az tipikusan egy, egy televíziós ö, megvalósulás. Ma mondjuk azt a, a sorozatokra, hogy ez már egész mozifilmes, de igazából azok sem mozifilmesek, ö, nagyságrendi különbségek vannak például a CGI között, de az, hogy ez ennyire televíziós, ö, szerintem az előnye, a Voyagernek, tehát ez is erősíti azt az érzést, hogy ez már valami, valami kihalt fajnak a képviselője, és egyben egy segélykiáltás is ez az epizód úgy érzem, mert már nagyon-nagyon tendál a Battlestar Galaktika felé, tehát itt a Tuvok sínyli meg legjobban, mint szereplő a, a történéseket, ugye itt ő megvakul, de a készítők ennél sokkal jobban meggyötörték volna őt, azt hiszem, hogy az egyik lábát azt el is veszítette volna, meg még számtalan dolgot kitaláltak, de aztán idő és erőforrás hiányában ez nem valósult meg. És ugye itt van a leamortizált hajó, hát ilyen mértékben még soha nem láttuk lerongyolódva a Voyager-t, szintén Battlestar galaktika és az lett volna az eredeti elképzelés, képzeljétek el, hogy az egész évadban így marad tulajdonképpen a Voyager, ilyen leromlott állapotban, de természetesen ebbe a stúdió nem ment bele, és hát az, hogy így maradjon, azt csak úgy lehetett volna megvalósítani, hogy nem nyomunk egy nagy reset gombot a történet végén. A készítőknek ez nem is tetszett, nevezetesen Joe Menoskinak nem tetszett, ez nem értette azzal egyet, hogy a Janeway belerepül abba a hajóba, és akkor minden kitörlődik, és megnyomjuk a reset gombot a történet végén. Itt már, már ordította a, a, a televíziós science fictionről, főleg a Star Trekről, hogy már jó lenne átlépni ezt a dolgot. Ezt nem úgy mondom, hogy ez levesz a, az epizódnak a megítéléséből, vagy a jóságából, vagy bármennyire is lerontja az élményt, de... Ha tovább gondoljuk, akkor itt már ordit erről, hogy, hogy tovább kell lépni. Itt a tévében már nincs mese, egy új korszakot kell nyitni. Ez nem mehet tovább, hogy mindig ilyen, ilyen epizódikus legyen a science fiction, és mindig, mindig ilyen kalambó jellegű, hogy ugyanazt mutatjuk meg egy-egy 45 perces epizódban. És én azt hiszem, hogy ezek az ilyen, ilyen határfeszegető epizódok, segítették elő azt, hogy megszülessenek ilyenek, mint a Battlestar Galactica, vagy a Firefly, vagy éppen a Stargate Universe, vagy az x vagy az utána következő sorozatok.
3: Vaj kapcsán olyan sokszor elhangzik, tőletek is sokat hallottam már, amit most Csaba, te is mondtál, hogy gyakorlatilag az alkotók sokkal-sokkal durvább dolgokat akartak a karakterekkel, a történettel. Aztán persze a stúdió nem ment bele, Valahogy én egyébként kicsit örülök neki, mert, mert ahogy, ahogy elmondtad, amit elmondtál most az előtt, Csaba, és egyetértek veled, de hogy valahogy...
2: Ide nem illett volna bele a teljesen egyetértek, de megnyitotta szerintem azt a fajta csatornát, ami, ami lehetővé tette, hogy más kifigbe viszont tegyük bele. Ezzel, ezzel én is abszolút egyetértek.
0: A reszetről, hát a... Amikor már nagyon le van pusztulva a hajó, akkor azért már vakorod a fejedet, ha mondjuk először nézed, hogy itt, itt valahogy ezt, 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 hogy állítják helyre a voyager -t. És Jamie kapitány, hogy állítja helyre, ugye ez a helyreállítás? Hogy állítja helyre a voyager -t? És mindent, sőt, még magát, anaraxot is rezeteli, és rezetelni kellett, tehát az anorax módszerét használja arra, hogy helyreállítsa, vagy lenullázza ezt a, ezt a dolgot. Nyilván az anorax meg a csekot is valami ilyesmit akart, hogy húja jó. sőt még, még bátrabban, hogy hú, Voyager-t annyira rezetelni, hogy az alfa kvadránsba jusson vissza, és soha nem értedett a kvadránsban. Bocsánat,
3: hagyd kérdezzek valamit tőled, vakarod a fejed? Tehát egy időutazós részben vakarod a fejed, hogy na vajon hogy fogják feloldani a konfliktust?
0: Nyilván Igen, hogyha... de észrevettétek? az összes fő, a legénységet elviszik a, a mentőkapszulákban, túlél mindenki. Van, vannak áldoztok, de azt hiszem tényleg elhanyagolható, tehát sok sérült van. A hajó nagyon megsérül, de lehetett volna tényleg az, hogy a hajó sérült marad, és följavítják. Lesz egy jó pár epizód, ahol még javítják, gondoltuk az utolsó évadban, hogy néz ki a Voyager. És a Janeway, mielőtt megcsinálja ugye ezt a kamikáza akciót, elküldi a főtiszteket. Tehát még ott is reménykedsz, hogy itt persze a főtiszteket elküldik, hogy túlélnek, tehát nem rezet lesz a megoldás, hanem a Janeway valami furfangot fog kitalálni a végén. Vagy kisugározza az utolsó pillanatban, és Voyager is valahogy megosztat. Igazából nem láttad előre százszerzalékosan, hogy ennek reset lesz a vége, vagy az kell, hogy a vége legyen, mert a készítők szépen, ugye, ha például a fő karaktereket megölik a epizód közben, akkor tudod, hogy ilyen nincs, hát ez egy Voyager epizóban nem lehet, itt csak reset lehet a vége. Itt viszont ügyesen játszadoztak veled, hogy, hogy végig elhintették azt, hogy itt lehet egy, egy reset nélküli megoldás is.
2: Ez is azért van, mert a maguk a készítők sem tudták sokáig, hogy mit csináljanak. Volt egy olyan történet, száll ebbe a pokoli évbe, amikor hetekig vakarták a fejüket a készítők, hogy hogy tömjék be, és hogy hogy írják meg ezt, hogy, hogy ilyen jó legyen a végeredmény, ahogy mondtad, hogy a, a nézőben ne forduljon meg, hogy jó, oké, reszett lesz a vége, mert meghalt valaki, tehát ez e, nem volt triviális abban az időben.
3: Elgondolkodtam, miközben mondtátok, és miközben Dave mondta ezt, és igazatok van, mert hogy ugye visszakérdeztem, hogy egy időutazós részben vakarod el a fejed, és valóban így, így van, ahogy mondjátok, mert rögtön például az az epizód jut eszembe, ami egyébként szerintem szintén jó epizód, de amikor Harry Kim kiesik az űrben és meghal. Tehát, hogy így tudjuk, hogy itt valami, valami lesz ez, vagy holófedélzet, vagy de most tök mindegy, hogy mit mondok, milyen példát, de hogy ez itt nem a valóság, ez nyilván nem történik meg. Ma már egyébként hál' Istennek, hozzáteszem, a, a sorozatok nem bánnak ennyire kisztüskézzel a a szereplőikkel, akár főszereplőket is pikpak kiírnak, úgyhogy szerintem egyébként ez egy pozitív változás, de visszatérve az eredeti témához, valójában igazatok is van, meg nem is. Én próbáltam visszaemlékezni arra, hogy mit, mit gondoltam, mit éreztem, amikor néztem ezt az epizódot, de, de sajnos nem emlékszem rá, úgyhogy lehet, hogyha újra előre, előről látnám, akkor én is így lennék vele, mint ti, hogy, hogy nem tudnám biztosan, hogy hogy reszed, de valahogy szerintem én úgy gondolom, hogy a sorozat szellemisége, vagy az attitűdje, vagy az egész, egész milliója, az, az egyébként engedett arra következtetni, szerintem azért persze nem lehetél -e benne biztos, mintha mondjuk meghalt volna egy fő karakter, főleg így, hogy Tuvok is csak lesérült, és nyilvánvaló, hogyha úgy lett volna az évad, hogy mondjuk nincs leszetés és egész év, akkor mondjuk más dolgok történnek, akár durvább, akár nem durvább, tehát akkor nyilván más lett volna az epizód, de, de ettől függetlenül nem tudom, nem tudom. Ez egy érdekes, érdekes felvetés. Én így, mindig, mindig igyekszem úgy nézni, amikor így újra nézünk epizódot vagy filmet kibeszélés kedvéért, mintha akkor először látnám, és próbáltam most így megnézni ezt a részt is. De hát sajnos azért a mellett nem lehet elmenni, hogy már emlékszem a végére. Tehát.
2: Kéne egy reszett az agyban ilyenkor. Gondoljatok bele, hogy a az Enterprise harmadik évadáig kellett várni egy teljes évadon átívelő árkra, és addig erőltetve volt a stúdió által, hogy bár, bár az Enterprise már egy teljesen új, új vizuális élmény, új díszletek, minden új volt, de mégiscsak ez a régi történetmesélés volt beleerőltetve az első két évadba. Azt is élveztük természetesen Star Trek rajongóként, de már érezni lehetett, hogy a televízió kirobbanna, egy új forradalom van a küszöbön, de, de nagyon nem jön, és ezt nem, nagyon nem a, a Star Trek fogja elhozni számunkra. Viszont itt van az előtte de. és utána című epizód. Emlékszel, erre Ádám készült egy audio kommentár velem és a űrszekerek egykori főszerkesztőjével, ami aztán nem lett publikálva. Igen, igen, az
3: is egy jó időutazásos rész, bár én nem annyira szeretem ezt karakterét.
2: Igen, ott benne volt a Kesz, itt meg nincsen benne a Kesz, úgyhogy ez ilyen látszólagos ellentmondásnak tűnhet, de szerintem ez az, amit ott a keznek látunk a kvázi jövőjébe, az valami alternatív jövő.
3: Abszolút, és ezt egyébként el is fogadjuk, és van más rész is, ugye például, amikor a doktor ellopott tartalékegységét megtalálják egy múzeumban, és nem tudom, 800 évvel később ad dumálgat, szóval ezeket úgy elfogadjuk. Egyébként csak egyetlen egy kérdés, Nektek a, az Enterprise-nál, ugye főleg, hogy ott a, a temporális háborúról beszéltünk, nem fordult meg, hogy nekem végig a fejemben, hogy ó, a végén megnyomják a reset gombot és lám nem.
1: Arra számoltam, hogy nem csak a ö, 400 évvel későbbi csatát mutatják meg, hanem valóban más időségben nem csak a múltba ugrálnak vissza folyamatosan, mint látjuk, amikor a szindikot, biofegyvert akartak, hanem valahova mondjuk, mit tudom én, esetleg felbukkannak akár a, akár a Voyager-en, akár az Enterprise-en, akár a d 9 serék, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen, mint egy időjárőr, ha valaki ismeri a legénysorozatot, egy ilyen, valami ilyesmivé átmegy valamelyik évadba a sorozat. De végül is nem lett, mert hát csak gyakorlatilag a temporális háborút, a harmadik évad végén gyakorlatilag azt mondták, hogy filma. Egy alternatív múltba lezárták gyakorlatilag. Az előzménynél, amit, hogy ott tényleg, hogy amikor a ugye a Pokoli évnek volt egy ilyen elő, előző előzmény epizódja, hogy ott ugye ott kess Elvileg kesnek kell ott lenni. De mi van akkor, hogy ugye most így utólag így időfizikán gondolkodva, hogy tulajdonképpen azzal, hogy akkor a doktor egy biotemporális kamerát használt kesnél, hogy ugye elvileg ilyet hosszabbításhoz, lehet, hogy már azzal is úgymond változtatott a jövőn. És azért azért kellett eltűnnie, és azért kerültek mondjuk kapcsolatba a Borgal, és azért változott meg a jövő, azt mondom, félig, meddig pozitív irányba is, amit láthatjuk, hogy abban az, e abba az epizódban gyakorlatilag meghalt Janeway, Bellanna is, tehát teljesen megváltozunk az egész, és tulajdonképpen emiatt lett olyan a évad, a dupla epizód, mint, mint amilyen, mert tulajdonképpen szerintem mindenki várta, amikor a először látta azt az előzmény rész, hogy na, lesz egy pokoli évad, esetleg mondjuk tényleg létrejön, hogy ez nem csak egy, úgymond egy jövőbe látó vízió, hanem tényleg ezt meglátjuk epizódba, és akkor ahhoz képest tényleg nem azt kaptuk, amire számoltunk, mert hoppá már eltűnt cash, hát akkor mégse lesz ilyen pokoli évad a Lenny meg pedig tudjuk, hogy a lenni meg fogunk találkozni. Ehhez képest azért csavartak a történeten, csak itt, itt nem lett cash, nem tűnt fel, már lehet, hogy valaki számított rá, ehhez képest jó, kaptunk egy tényleg egy nagyon jó sztorit.
2: Eredetileg ezt a dupla epizódot nem tervezték el a készítők, tehát megjelent ez az előtte és utána, de egyáltalán nem volt tervbe, hogy legyen egy, egy pokoli év című dupla epizód, vagy egy, egy évad, hanem Brennan Braga meglátta ezt a lepusztult Voyager-t, és nagyon megtetszett neki ez, mint kép. Tehát ő neki bevillant a fejébe, hogy hú, ez tök jó, hogy le van bombázva a Voyager, kéne csinálni erre épülve egy epizódot, és ezzel együtt nagyon megtetszett neki az a kifejezés is, hogy pokoli év, és tulajdonképpen így született meg a, az episzódnak az alaptörténete. Ő azt mondta, hogy hát ezzel érdemes lenne foglalkozni. Joe Menoszki egyébként megosztotta mindenkivel, hogy Brennan Bragánál amúgy sem volt ritka az, hogy nem a konkrét történetet találta ki először, hanem ilyen flashback, vagy ilyen flash-szerűen beugrott neki egy kép, és Aköré írta meg a történetet, és így történt ez a gyakorlatilag a Pokoli Év című epizóddal is.
1: Hát ezt tulajdonképpen ötletvilanásnak mondják, ez ilyenek előfordulnak egyébként, amikor ilyen történetírás van, és azt mondják, hogy egy ilyen villanásnak szokták ezt nevezni, hogy amikor ez megélnik, akkor általában azt szokták tanácsolni, hogy igen, akkor tes, van egy ilyen ötletvillanásod, akkor gyorsan írd le, és akkor utána majd dolgozd ki
0: nekem teljesen az volt az érzésem, hogy ez fordítva történt, Sőt, szerintem én fordítva is láttam. Tehát a felt előbb láttam, mint a Before and after, after epizódot, és nekem totál az van, hogy persze-persze kez már tud az Analaxról, meg a Krenimekről, meg minden, meg a Kronoton Torpedókról, mert már az volt, vagy hogy mondjam, tehát nekem volt, én előbb láttam azt a részt, tehát nekem így teljesen Euh, még jobban meg van kavarva az idő, euh, bel is sorrend. Aztán euh, eszembe jutott a Démon, plusz van az a Curse Oblivion című rész, ahol gyakorlatilag két távolabbi epizódját folytatja egymást, ugye, ahol ugye a, a Démon bolygóról, ugye ez a biomimetikus másolat Voyager és legénység, és szintén elkezd lepusztulni a hajó. Az is egy nagyon erős euh, Voyager rész, és az is egy régebbi részt folytat, egyszeren elővesz, pedig nem gondolnád, hogy az még valaha ö, is előkerül, tehát ezek nagyon jó húzások voltak a Voyagerben. És tegyük hozzá,
1: hogy itt említette Csaba, hogy elvileg arról volt szó, hogy akkor egy lepukkant, akartak tényleg egy roncshajóval mennek, és tulajdonképpen ezt majd később Emlékeztek a szindi évadban az Enterprise-nál ezt szinte végigvitték az azati rámcsata után, hogy gyakorlatilag ott, ott romok között kellett sétafikálni, és tényleg a hajó egészen addig, amíg haza nem tért, addig tényleg ki volt juggatva jobban, mint egy egydámi sajt. Akkor már meg lehetett csinálni, hogy tényleg nem az, hogy tényleg patyolat tiszta a hajó, hanem igen, tönkre van menve minden, hogy gyakorlatilag állandóan szerelni kell, kényelem az teljesen a... El van felejtve nostalgia és igen, ott egy tényleg egy, egy sérült hajóval hajtották végre a küldetést. Mondjuk érdekes lett volna ugyanezt a Voyager-rel megcsinálják, ez, ez tény és való. Itt viszont a voyager a a Pokolévnek a befejezésén is az is nagyon jó, hogy gyakorlatilag a, magát az okot megszüntettük, ami tulajdonképpen a problémát okozta, mert maga az időhajó volt a probléma. És maga Annorax is, amit tett, amit tett, hogy aminek megint van egy egyébként egy érdekesség, hogyha azt mondja, hogy ugye egy idegen fajjal találkozott a, találkoztak a krenimek, ő pedig gyakorlatilag megsemmisítette őket, és akkor hurrá, hurrá, krenimbirodalom nagy. Igen, nem csak volt egy, a másik ö, fajnak, ezek szerint valószínűleg nagyon hasonlítottak krenimekhez, volt egy olyan antitest, amire szüksége lett volna az ő fajuknak, és amikor jött a járvány, gyakorlatilag védtelenek voltak. Na most a Babylon 5-ben van egy epizód, ott például a hiákoknál elkezd a doktor nyomozni, és kiderül, hogy volt egy, aljfa, volt egy másik faj is az ő bolygójukon, és hogyha ők muszáj voltak azzal keveredni, mert különben akkor ők is ilyen genetikai, meg egyéb ilyen probléma lett volna, és akkor utána fogták, és akkor ezeket az emberek azt a fajt valamiért kiétották a hiákok, és utána jöttek a problémák, és eltitkolták mindenki elől, és nagy nehezen, a doki ezt kinyomozta, hogy hoppá, itt baj van, mert akkor ti is halálra eztek ítélve, mint mondjuk egy másik faj, és akkor elkezdtek keresni, hogy még néhány túlélőt keressünk ezekből a másik fajtából, mert különben az egész elpusztult. Tehát nem mondom, hogy ez egy eredeti ötlet, de ha egy hasonló ötletek azért voltak benne, és az Andromédában is volt egy hasonló egyébként valamelyik a 5.-6. évad környékén. Ami
2: viszont ezt a történetet abszolút eredetivé teszi, az az, hogy Anorax emberi tulajdonságokkal ruházza föl az időt, tehát gyakorlatilag úgy gondol rá, mint egy szeszélyes entitás, aki megbünteti őt, vagy aki, aki éppen kedve szerint cselekszik. Ez Jó Menoszkinak a társszerzőnek, illetve Körtwood Smithnek is nagyon tetszett, hogy így oldották meg. Az ilyen hagyományos időutazó storiknál nagy fejfájást okoz, hogy ugye minden mindenre hatással van, és egy ilyen átláthatatlan katyvasz lesz belőle, és szerintem ez részben így választ is ad erre a dilemmára, hogy oké, okay, ez egy ilyen sok szálon futó, áttekinthetetlen valami, amit egyébként egy megszállott ember akár úgy is értelmezhet, hogy ez egy szeszélyes élőlény, aki, aki kedve szerint és belátása szerint cselekszik, és bünteti a, az embert, és ha, ha éppen úgy gondolja, akkor kegyes hozzá, van egy ilyen olvasata is ennek a, ennek a résznek.
3: Azért ennyi szóval borderline személyiség zavara van, szóval azt azért tegyük hozzá.
1: Emlékeztek, amikor egyik alkalommal ott egy bolygót akar megsemsíteni egy civilizációt, azt mondja, hogy iklete volt az éjszaka, és akkor mondja, hogy hát akkor, hogyha kipusztítom ezt a fajt, akkor 52 százalékban helyet tudom állítani a Krenin birodalmat. Tehát tényleg, mintha nem is számításokon törné a fejét, meg mindenféle ilyen történelmi dolgok, hanem ilyen iklete van, hogy na, ezt, a, ezt elpusztítom, akkor valamelyes helyet tudom, megint elkezdhetek építkezni, hogy helyreállítsam a történet. Mert pedig nem látta azt, hogy a legelső lépésnél van a baj a... a Csekotéj az valamiért
2: mégiscsak lát ebben fantáziát. Tehát ő, a néző azt látja, hogy nem, nem a küldetés érdekében működik vele együtt, hanem őt tényleg érdekli ez az egész. És emlékeztek, van egy olyan jelenet, amikor a csekotély maga hajt végre egy szimulációt, Nekem végig az járt a fejemben, hogy ha ez egy mai sorozat lenne, akkor ez egy ilyen Enders Game típusú jelenet lenne, tehát kiderülne a szimulációról, hogy valójában nem is szimuláció, és a egy igazából elpusztított volna ott nem tudom hány fajt, meg minden. Lehet, hogy ezt így csinálták volna már.
1: Amikor németül néztem, én tényleg azt hittem, hogy ott az üstököst ott meg tette, és amikor utána annak mondja, hogy gratulálok, és akkor most hirtelen 8000 világot gyakorlatilag kitörölt a létezésből. Hát akkor sóhajtottam sóha fel, hogy hoppá, ez csak gyakorlat, mert jó, annyira nem értette németű, de tényleg akár meg is történhetett volna. Másrészt meg viszont tényleg csak ott, tényleg kíváncsi erre az egészre, hogy ő neki a tudásomja itt ebbe az epizódba kicsit felülemelkedett valamelyest a lojalitása. Jó, nem teljesen, mert azt mondja át, hogyha visszaállítjuk a jövőt, akkor lehet, hogy éppenség a Voyager. Nem jut el ide, és akkor esetleg megkerülő az egészet, és akkor nem találkozunk vele, vagy valahol, valahol megakad, és más út, útvonalat választ. Tulajdonképpen itt valamelyest, itt, itt a tudományos kíváncsiság a kicsit a lojalitással, eléggé hadilábon át, hogy kicsit most a kíváncsiság, hogy hogy is működik ez az idő Marnika, mint amikor a gyereket mondjuk beengeded így a cukorkabortba, és látod, hogy van itt minden, amiről csak, csak álmodtál. Hát az időtechnológiáról mondjuk biztos, hogy a bármelyik kadét álmodott, hogy na most akkor megváltoztatom az univerzumot. Utána persze azért megtanulják, hogy hát azért ez nem úgy megyen, hogy na időből. karizmatikus
2: ez a Kurt Fudsmiss, ez a helyzet. Olyan kicsit, mint az ötödik mozi filmben, amikor Jön a a soha nem látott rokona, és uh, ugye őt is elkezdik követni.
1: 200 éve tulajdonképpen ezt csinálja gyakorlatilag, hogy valahogy lelket kell verni a legénységből. akár akarta, akár nem, meg kellett tanulnia, hogy mit csináljon. És van egy látomása, hogy igen, jó, mindig azt mondja, hogy jó, helyreállítom a Krenin Birodalmat, helyreállítok minden, de valójában egy, azt mondom, hogy egy, egy, egy mánia... Egyetlen egy gondolata van tulajdonképpen, hogy visszakapja a családját. Tulajdonképpen.
3: És ez egy tehát, nagyon fontos dolog. Ez fontos, ez, ez nem, egy nem hatalmi hajtórever. az ő motivációja, hanem személyes. Nem, a, nem azért akarja visszaállítani a birodalmat, mert hadur, hanem azért
1: akarja visszaállítani, mert. A mert hiszen már akarja.
2: visszaállította, tehát 98%-ig már sikerült neki. És pont pont az, amit nem a
1: nem nem, Pont az, ami a lényeges, az nem. És, persze akkor nyugodtan leülhetne, hogy vagy én vagyok a Krenin Birodom, császára, meg minden egyéb, de nem. És egyébként az ilyen a személyesoknál pokolip hajtóerőt, extra üzemanyag, ennél nagyobb nincsen.
0: Van Nincs. a mánia, amit te is mondtál, tehát ha, ha helyreállítja is a birodalmat és a feleségét, akkor is továbbment volna, mert mániájává vált az, hogy ő igenis, hogy képes az idővel bánni, átírni, és egy molekulát, vagy egy egész civilizációt is, is befolyásolni. Tehát ez a hatalom, ez gyakorlatilag már erősebbé vált. Hát nézzetett meg az utolsó jelenetet, ugye Janeway kapitány végül is rezetelte a, a, az anaraxot. De milyen állapotára? Az Anorax még mindig ott tervezgeti a, a, az időhajót, hiába, hogy ott van a felesége. Tehát ő gyakorlatilag hiába, hogy ott van és ép és egészséges a birodalom a felesége, még mindig ugyanazon van, ugyanaz a hajtóerő van benne, tehát igazából újra kezdődik az egész.
1: Emlékszel az időutazós, tudod, az időgépfilm, tudod, ami 90-es évek végén van. Tudod, hogy ott mutatta a, az orkoknak a vezetője, Jeremy Irons játszotta, hogy megmutassa a időutazó embernek, hogy mi lett volna, hogyha nem, nem hal meg a barátnője. Elmennek a pályára Londonbe, és akkor megtámadják ő, igen. és akkor a lány. És akkor azt mutassa, hogy mi lett volna, hogyha tényleg meg a feleség minden, hogy mutat egy ilyen víziót neki, hogy igen, családja van, gyerekek, és gyakorlatilag a, az időgép az csak, csak egy papírra vetett terv marad, hogy tényleg boldog és egészséges. Tehát lehet, hogy itt is anonalsz, hogy mégis félet teszi, mert mégis ott van a családja, és eszélybe se jut, hogy na most akkor mégis meg kéne építeni. Viszont abban viszont igazad van, hogy ez mánia. Mert jó, visszakapná a birodalmat, visszakapja a feleségét, a családját minden. De utána már na, tényleg azért, azon dolgozna, hogy soha többé, semmi ne fenyegesse se a feleségét, se a családját. Tehát minden potenciális veszélyforrást, és gyakorlatilag minden, ami nem krenim, gyakorlatilag az neki veszélyforrás lenne, és akkor tényleg szó szerint, olyan írtó hadráratot csinálna. Hogy gyakorlatilag ő maga olyan szörnyetegé hogy maga a felesége azt mondaná, hogy inkább, inkább ne is éljek. Tehát meggondolodna tőle.
2: Érdekes, hogy itt a Tuvok és a Seven of Nine között, ha valami erősödne, azt nem mondom, hogy kezdenek összemelegedni, de mint hogyha itt lenne először az, hogy ők így a, a, a racionalitás talaján így valamilyen hidat találnak, és ugye kibeszélik a, a hetesnek ezt a szobatársát, aki széthagyja a ruháit, és a, a tuvok az meg nagyon tud vele azonosulni. Ráadásul ott szembe is jön a NILIX, és kérdezi ezt az idétlen kérdést, hogy most hogy szóljon az a riadó, és gyakorlatilag ott nekem úgy tűnik, mintha így kicsit egymásra találnának, és nem csak nekem tűnik így, hanem Tim Rassz is azt nyilatkozta, hogy egy ilyen alternatív vonalon, hogyha ezt így meghosszabbítanánk, akkor lehet, hogy ez tovább folytatódna, ez a szimpátia.
0: Ez olyan visszatérő motívum, hogy a Nélixből ilyen alternatív idősíkokban mindig egy biztonsági tiszt lesz, mert ugye ő ezt akarta, csak hát a túvok az, az, az nem igazán nem igazán volt emellett, hogy mert ugye Nélix az, ugye a, a, ő egy ilyen van sokszor említve a magyar változatban, ugye ez a morál szó hangzik el, ami tényleg a közhangulatra vonatkozik, tehát itt morál nem az erkölcsöt jelenti, de olyan értem vagy a, a, a fegyelmet, vagy a, 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 amikor például egy, egy például hadseregben valaki demolarizál, mert nem működik együtt, akkor nem jó ugye az a közös, az a harci szellem, vagy az a közhangulat, akkor az a Osz. Tehát a csapatszellemet építi a Nélix például ezzel a kotyvalékkal is, amire ugye különbözőképpen reagálnak a szereplők. Például a, a hetes itt nagyon jól ö, mondja, hogy gyakorlatilag az íz az érdektelem. Ugye az egyik jó kis Seven beszólás. Nagyon jó a, a Voyager szinkronja, tehát hogy Ádám is elmondta, ez tényleg egy, egy aranykor volt a... Ö, ugye a sorozató szinkronizálásban is, az alapstáb is nagyon jó, a vendégszereplők, tehát hogy egy gáti oszkár van, mondjuk a Kurt is egy, egy, egy kiemelkedő vendégszereplő, és én még meghallottam, itt Pálfaj Péter hangját is, aki hát a Deep Space Nine-ban Quark, de itt egy kenim, egy ilyen Visszatérő is, mert a később is az epizód végén is figyelmezheti a voyager ha ez egy vitatott terület, és menjenek innen, és nekem mindig ilyen jó kis áthallás, hogy persze, hogy, hogy nyilván nem a Quarkról kvark, van szó, de azért az ő hangját így hallani. Akkoriban persze sokat szerepelt Pál Faj Péter sorozatokban. Nem nagyon tignék belekötni a magyar szövegbe, itt már annyira a standard is jól működik az a terminológia, tehát ha arról van szó, hogy subspace, vagy akár az, hogy spacetime continuum. tehát a téridő continuum annyira jól hangzik magyarul is, szubtérfokozat, térhajtómű, tehát itt teljesen rendben vannak, nem igazán kell ezekre kitérni. Annál izgalmasabb viszont, hogy gyakorlatilag az idő, szemléletnek, vagy időmechanikának egy teljesen új szemléletét kapjuk ebben az epizódban, tehát még gyakorlott Star nézőnek is azért itt helyre kell tenni, hogy mi történik és mit csinál az Anorax. Ezeknek a magyar forítás is nagyon jól sikerült. Tehát amit az Anorax csinál, abból gyakorlatilag, ahogy a csekot is kezd beletanulni, és leckéket vesz tőle szinte, úgymond egy terminológiát lehet fölépíteni. Tehát mi is az, amit csinál az Anorax, ugye Elhangzik többször ez, hogy eradicate, vagyis törlik. Igazából ennek egy sokkal erősebb hangzása van eredetileg, hogy gyökerestől meg semmisít, teljességgel kiírt. Itt bizonyos tényezőket semmisít meg az anoraksz. Ez egyébként a legdurvább beavatkozás, ez nem egy finom hangolás. Ami a célja neki, ugye ez többször elhangzik, hogy temporal restoration, Ugye ez a helyreállítás, a restauráció, valaminek a rekonstruálása, hogy visszanyerjük, vagy meggyógyítsuk ugye az időfolyamot. Tehát ő nem is feljavítani akar először, hanem csak helyreállítani egy eredeti állapotot. Ez is tök jól visszatér a magyarban. Keresi az ellenhatásokat, ugye ezek az indikátorokat, illetve counter indikátorok nem is tudom mi az eredetiben. És többször elhangzik ez az altered history, a történelm átírása megváltozott vagy átváltozott történelm, a történelmben való kitörlés, hiszen gyakorlatilag az időből való kitörléssel, úgyhogy például Csekotinál is az a keserű lecke, ha az lett volna, ha nem szimulációról van szó, hogy egy üstökös kitörölt, hát annak ugye hatása volt ott az élet kialakulására. Mintha sosem létezett volna, ez is többször így előfordul, ez is borzasztóan tetszik, hogy, hogy hogy mi az, amikor, mintha valami sosem létezett volna, de akkor senki nem emlékszik rá, hogy kitörjük az agyunkból, is, ugye ezt kell felfogni egyébként ezeknél az idótózós epizódoknál, hogy a, ilyenkor a időn kívül vagyunk, lásd a Voyager is, és a, a Anorax időhajója is, tehát ott ők tudnak erről, és ő számukra úgy változik meg az idő, vagy a a behatások során úgy változik meg, hogy ők viszont tudnak ezekről az alternatív, vagy ugye azokról a igazából megtörtént dolgokról. Tehát ez egy nagyon furcsa, ez egy, ez egy tényleg így el is torzulhat a, a személyiséget, ha te végig ilyenekkel foglalkozol. Csakoti tök jól mondja, hogy amikor az analax bevar egy lyukat, egy másik kezd kifesni. Ez is nagyon életszerű, hogy itt Csaba mondta is, hogy az analax azt gyakorlatilag, egy entitásként képzelje el az időt. Tehát ő, ugye az elveszett történet múzeumáról beszél, az időnek színe van, a hangulata, a múlt jelen jövő együtt lélegezik, és most ezt nem bűnké mondani, hogy ö, egyként léteznek. Dehát ehhez már tényleg isteni hatalommal kell bírni, egy egyszerű humanoid az, az nem biztos, hogy ezt, ezt felfogja. És a végén a Janeway, annélkül, hogy Anorax tanítványa lenne, ezt az, ő is ugyanezt mondja ki, ugyanezt a kifejezést, hogy ő is ez a restore, tehát helyreállítja az egész történelmet, tehát ő is gyakorlatilag az Anorax módszerét használja. Apróság volt, amit meg lehetne említeni, hogy ugye ez a hajónak különböző részeit nem mindig hozzák át a magyar batán, azért, mert az angolban egy szó, például starboard, ugye az a hajónak a jobb oldala, ezt nem szokták lefordítani, mert túl hosszú átírni. Ugyanúgy itt szóba kerül egy másik része, itt közeledik egy, egy hajó ugye a, a, a Voyagerhez, és azt sem mondják meg, hogy honnan közeledik, mert ott is bonyolult lett volna körbeírni, hogy off the port bow, a hajó oldali előrészén. Ezt jó is, hogy kiadják a magyarból, is, és egy picit ö, ö, rugalmasabbá válik a, a magyar változat, de minden más, Star Trek tekintetében ö, tök jó. Ö, egy érdekesség maradt ki, hogy van egy ilyen, hogy Privorp, tehát a térhajtó előtti állapotba zuant vissza az egyik ö, civilizáció, és egy csak annyival a magyar vagy primitívebb állapotba. Végül is ö, itt is egy picit ö, kihagytánk, de gyakorlatilag csak egy, egy finomítása. Szóval nagyon, jó, nagyon jó magyar szinkron, ez magyarul is érdemes megnézni, de akár akár angolul is újra nézni. Egy poén a végére, hogy a jó jön némi fémár, ugye, amikor a Jane Walcsilla körben rejtőzik a Voyagerrel, ugye itt új itt hardware volt szó az eredetiben, hát igen, itt a Voyagernek szövetségeseket kell keresni, különben hát ugye magára van hagyatva. Ezt már csak én teszem hozzá, hogy egyszerűen az, hogy elhagyja a legénység a Voyager-t, és majd találkozunk valamikor, számomra ez volt a legkihieltenebb dolog, amit, tehát Voyager az tényleg az, az otthon, ami körülvesz. és azt így elhagyni a hajót, de hát ez már inkább az epizód értékelő, és nem a, a szinkronhoz tartozik.
4: Nem tudja elképzelni, micsoda terhet cípelek. Több ezer világ, sok milliárd élet. Eltűnik, visszatér, megint elvész. Próbálom magyarázni a veszteséget. Valójában nem pusztultak el, hisz sohasem léteztek. Néha már... már szinte meggyőzöm magam. Már 200 éve próbálkozik, Annorax. Miből gondolja, hogy valaha sikerül? Ön miből gondolja, hogy valaha hazajutnak? matematikai esélyeik nincsenek. Mégsem adják fel. Igaza van. De mi nem pusztítunk el mindent, ami utunkba kerül. Ebben tudnának segíteni nekem. Mi együtt helyreállítjuk a Krenémeket és a Voyager-t. És visszacsináljuk a kárt, amit okoztam.
2: Episode, számomra kicsit olyan, mint a Kill Bill, és hát most mielőtt még meglepődnétek, azért olyan, mint a Kill Bill, mert számomra a második epizódban nyer minden értelmet. Az első az önmagában, hát nem mondom azt, hogy nem mond semmit, de nem annyira erős szerintem. Tehát ott megtörténik a Kronoton torpedókat, megkapja a Voyager, sodródik előre a történet, de a jó mondatok, a, a megfelelő karakter pillanatok, azok mind-mind a második epizódban vannak elhelyezve, és utólag ö, nyer értelmet ezáltal az első epizódban lévő történések is. Ez a cliffhanger, amit az előbb a Dave emlegetett, hogy elhagyják a, a Voyager-t, számomra hát valamiért nem ütött akkora nagyot, ez igazából... Analóg lehet a TNG-ben a Best of Both World című dupla epizóddal, a, az volt a nagy TNG-s cliffhanger, ugye, amikor a Picard a Borg kollektívában jelenik meg. Ez nem volt szerintem annyira erős cliffhanger, és amíg ott a TNG-ben a két világ legjobbában az első epizód volt az erősebb, a második a lezárás, az már csak ilyen. Hát tényleg csak azért volt, hogy lezárás legyen, itt szerintem a második epizódban nyert minden értelmet, de ott annyira értelmet nyert minden, hogy egy 10 per 10-es epizódot csinált mind a kettőből.
1: Ha értékelni kellene ezt az epizódot, hogy az egész Voyager-be, 10-ből megadnám a 10-est, mert tényleg egy időutazásos sztorinál az egyik legjobban kidolgozott sztori, amit egyébként itt nem csak a Star trek értem, hanem az összes többire is, mert gyakorlatilag itt megint ugyanaz van, mint a tulajdonképpen hasonló ötlet, mint szinte a TNG-nél a befejező dupla epizód, ahol volt, hogy tulajdonképpen a, a problémát mi magunk okozzuk, és itt ugyanez érvényez mondjuk magára, Annoraxra, aki, hát azt mondhatom egy ismét, egy a úgymond a hab Ahab kapitánynak is lehetne mondani, mert ő tulajdonképpen folyamatosan üldözi a saját végzetét, ami mondjuk nem egy fehér bálna, hanem éppen az, hogy amit ő csinált, hogy ő teremtette azt a szörnyeteget, szörnyűséget, amit, amit ő megpróbálta tulajdonképpen megsemmisíteni. Tehát nem mondhatjuk rá, hogy annyira utálható, vagy olyan negatív figura, de inkább tragikus. És tényleg egyébként gyönyörűen, Végig vezették ezt az egész egy évet, hogy mi történhetett, mi történt ebbe az időségbe, hogy gyakorlatilag folyamatos menekülés, és a végén úgymond visszakanyarodunk, és akkor támadunk, mert már nincs más lehetőség, hogy a menekülésnek vége. Ez mondjuk érdekes, úgymond párhuzam mondjuk a first contactba is, amikor Picard a Glillynek ott mondja, hogy hát a, mindig meghátráltuk a Borg elől, ott hagytunk nekik mindent, bolygót, mindent, és csak mindig csak hátráltunk, és most már elég, most már. Eddig és ne tovább. És tulajdonképpen Genway is tulajdonképpen itt idáig eljut, hogy hát valahol meg kell, meg kell állítani most már ezt a hajót. Mert ez, ez már eddig és ne tovább. Úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb dupla epizód magában a Voyager-ben, a befejező epizódot tudnám, vagy a Skorpiót, vagy esetleg mondjuk a, tényleg a Warforks, ami szerintem hasonló, jó, és tényleg, tényleg alaposan körüljárták ezt az időutazás okokozat okok témát. Tényleg ezt klenim nyelv kellene, hogy egyáltalán az ember most így pontosan megértse, de tényleg azt mondom, le a kalappal a készítők előtt is a kidolgozásba, azt mondom, hogy tényleg tízből tíz.
0: Nehéz ezt felülmúlni, és szerencsére nem is nagyon volt azóta a próbálkozás, bár jó sok Star Trek sorozat közeldik felénk. Egy felvilágosult ellenfélel van dolgunk, és érdekes, hogy ahogy Kirk és Khan nem találkoznak, vagy küzdenek meg személyesen, igazából a Janeway és az Anorax is úgy küzdenek elszántan a, a saját legénységükért, és teljesen elvakultam már a végére, hogy tegyek voltak a ellenfelek. Mindketten azt szeretnék helyreállítani, ami, ami volt. És ez a, az időnek az újraírása, az evolúciónak, a történetnek a megváltoztatása, ez egy Mondhatnánk, hogy hú, de jó lenne egy ilyen Star Trek sorozat, ahol az időben ugrándozunk és, és újraírunk eseményeket. Ugye ez a klasszikus Time Cop időzsarú, és tudjuk, hogy akkor ugye a Star Trek idő szerint, amit megváltoztattunk a múltban, az a jelenünkre is kiatással van, vagyis azonnal átíródik lásd, ugye ott a szemünk előtt a hajók, primitívebbé váltak, eltűntek, személyek eltűntek, megváltoztak. Ugye ezt meg kell, ezt el kell fogadnunk, hogy ez a, a státrack időfelfogása, ez így működik. Van a visszajövőbe, ami itt fantasztikus, tökéletes gyönyörű, és annak is az időfelfogása, a maga értelmében tökéletes teljesnek mondható. És itt is arról van szó, hogy ez a, 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 a néző elé. Letesz egy kerek történet, viszont innen már nem szabad tovább menni. Tehát én azt mondom, hogy jó, hogy ez két epizódban is le is zárásra került, sőt, talán pont ez a reszet is jó volt a végére, mert ezáltal tényleg mondjuk úgy, hogy ez megtörtént, és igenis, hogy megtörtént, tehát a tapasztalataikban gazdagodtunk, láttunk egy ilyen Janeway kapitányt is, aki, akiben ez is benne van. És ez nagyon mondani kell, hogy, hogy amikor valószínűleg, hogy amikor két mölgrú kapta ezt a castingot, akkor már biztos, hogy gondoltak erre a készték, hogy ilyen epizódokra is képes kell, hogy legyen. Tehát neki a, a teljesítménye és azt tényleg itt ki kell emelni, hogy, hogy azért ezt, ezt ehhez tényleg karizmatikus színésznek is kell lenni, hogy egy, egy, egy ilyen kapitányt azt, azt el tudja játszani, és tényleg ez, hogy Tuvok nem szenftelenül, hanem nagyon mondhatni érzékenységgel figyelmezteti hetest, hogy a kapitánynak mindig igaza van. Jó, a doktor az követi a protokollokat, és kell is, hogy egy ilyen személy, aki még közömbösebb, mint egy vulkáni, tehát ő neki ez volt a, a, a szerepeit az, az a kapitány elé tárja, és hát nyilván Janeway az replikázik, hogy hát nincs biztonsági osztag, nem tudja bezárni őt. Tehát mondhatni, itt a Janeway úgyis azt fogja csinálni, amit, amit ő neki meg kell tennie, amit a nézős is helyesnek gondol, egy ilyen szituációban, bár kíváncsetten volna, hogy ha például egy egész évodon át folytatódik ez a, olyan értemben, hogy a hajó továbbra is lepusztult marad, vagy továbbra is, ahogy itt napokon, vagy ez egész évben jöttek a Krenin támadások, millet volna egy egész évad ilyen, én, én megvalom, hogy nem örültem volna, tehát én ezt, én ezt a Voyager-ben tartottam volna, még, egy másik sorozatban igen, az, az, ott már az enterprise már a Xindévadban, ott elfogadod, az átser is olyat ami amivel gyakorlatilag árt másoknak, hogy a, az Enterprise-nak oda kell érni, hogy a Degrával találkozzon. Tehát ott vannak ilyen olyan szituációk, ahol igenis van egy nagyobb jó, ami érdemében ugye morálisan megteszel. Ö, olyat, amit, ne, amit lehet, hogy nem lenne szabad, vagy a szabályokon túlmész, és ezt a Janeway nagyon jó egyensúlyban ö, tartja.
3: Attila jól mondta, ahá, ez ezúttal az idő. És egyébként Kurtwood Smith-t amúgy személyesen is nagyon szeretem, és nem csak mondjuk a robotzsarú miatt, hanem ö, mondjuk a legjobb retro komédia az azok a 70-es évek sóban nyújtott, fantasztikus, hihetetlen alakításaként, e, alakítása miatt platformenként. Hiába szitkomról van szó, azokban is lehet nagyon-nagyon jókat alakítani. E, ott egyébként Csankó Zoltán szintén egy nagy ágyú szinkronizáltam. Maga az epizód pedig a legjobbak közül való, de mégsem tartozik a kedvenceim közé, viszont kiemelkedő duplálős ez biztos. A szereplők nagy része kimozgult a komfortzónájából, ahogy maga a sorozat is, és hogy idevágó legyek egy, egy nagyon kellemes időtálló hogy 25-én az
2: Hát köszönjük szépen, Ádám, hogy megint ide tudtál transportálni az impulzusba. Köszönöm a megkívást. És nektek is köszönöm Attila és Dév, hogy a szokásos szakértelmet biztosítottátok a műsor hitelességéhez. A Picard visszaszámlálás, ahogy mondtam, folytatódik. Pénteken megnézzük az új részt, és vasárnap pedig már hallhatjátok a véleményünket az új sorozatról, és ne felejtjétek, hogy áprilisban lesz kapcsolat napja, az is nagyon közeledik, ott pedig személyesen fogunk tudni találkozni, addig is tartsatok velünk, sziasztok! 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 Sziasztok!